0: Julio no se olvida. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Uh, vamos a ver. Bitcoin negociándose en 9.110. Eh, ha estado rozando los 9.000. A lo largo del día hemos visto, he visto, mmm, se ve débil, se ve débil. Eh, en este momento eh, nos acercamos a fin de semana largo. Aquí en Estados Unidos tenemos el, la celebración del 4 de julio. Eh, mucha gente ya no trabaja mañana. Eh, Raulito en La Plata, Buenos Aires. Oscar en Uruguay. Bienvenido. Bienvenido. Eh, parece que continúa la <ríe> criptonovela Cuanta Furia. La realidad es que lo he tomado un poco a, a broma porque creo que es irrelevante para la mayoría de nosotros, eh, es intrascendente, es un pleito eh, que la verdad no, no nos afecta mucho más allá de tomar nota de con quién tratamos. Eh, me parece que la actitud del CEO de Fury es totalmente inapropiada y, e irresponsable. Así es que eh, no haría negocios con esa empresa definitivamente. Eh, por lo demás, fuera del de, el tratamiento lúdico, eh, no hay mucho más que ver. Eh, creo que buena parte de la atención que ha eh, acaparado es porque realmente no está pasando mucho en otros frentes. Creo que ha sido un, un, un par de días con pocas noticias, poco movimiento y creo que a eso se ha debido, pero... Por lo que a mí respecta, ya no le voy a dedicar más tiempo. Eh, no prometo no hacer alguna broma ocasional a costillas de los participantes, pero, pero no. Y por ahí, para aclarar, también alguien estaba publicando en Telegram, no sé si lo dijo no lo dijo, no puedo encontrar ninguna verificación, que, eh, ¿cómo se llama? El de Trading Latino, no, no recuerdo su nombre, eh, que habíamos tenido una conversación. Repito, no eh, no lo conozco, no lo ubico, eh, no tengo ninguna ningún vínculo con él y no sé, no recuerdo haber hablado nunca con él. Eh, me enteré de su existencia básicamente a raíz de este eh, suceso. Si él ha afirmado lo contrario, está equivocado o confundido simplemente. Eh, Jorge, una vez más en vivo, bienvenido. Borcube en Venezuela del Norte, donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe calcula el colapso de mil empresas y se va a poner peor. Se va a poner peor, definitivamente. Eh, Dual Core en Granada, Criptoingenio. Felicidades por el medio siglo, gracias. Ah, ¿Cómo estuvo el Summit? Eh, no sé a qué Summit uh, te refieres. Uh, no pagar fees puede salir aún más caro. Eh, creo que es, es importante el pensamiento crítico en, en, en cualquier plataforma en la que te involucras, de trading o de cualquier cosa. Eh, si alguien te está ofreciendo algo gratis, eh, me parece sano y prudente preguntarte si no me cobran a mí, ¿quién les paga o cómo ganan dinero? Esa es una pregunta que eh, si simplemente la gente se hiciera esta pregunta, cuando le ofrecen llámese un servicio, una oportunidad de inversión o algo, eh, creo que es sano eh, el escepticismo y preguntarte eh, de dónde sale el dinero o quién o quién está pagando todo esto. Eh, eso evitaría muchos, muchos problemas. Ah, a Wally en Buenos Aires, felicidades, gracias, muchas gracias, artículos de supervivencia, gracias, eh, de hecho, ja. vamos a celebrar con mis amigos, salud, hoy cambiamos el café por una cerveza, creo que se justifica, plenamente justificado, eh, que se cortó la transmisión en Twitch, dice Emanuel, Juan Carlos, gracias, Dark Kaloshin, tengo una duda... ¿No tendrá sentido preocuparme por comprar BTC anónimamente y todo eso? Si después, por ejemplo, uso redes sociales como Instagram, me refiero al tema de la seguridad, etcétera, me vigilan igual. Eh, no exactamente. Eh, puedes eh, hablar abiertamente de que tienes Bitcoin. Eh, puedes vincular tu, tu imagen o tu nombre con Bitcoin, pero eso no significa que la gente... O, o, o quien está interesado, eh, actores maliciosos generalmente, incluido el propio gobierno, no quiere decir que tengan acceso a saber exactamente cuánto tienes. Eh, el hecho de que digas que tienes Bitcoin es distinto a decir que tengo X cantidad de Bitcoin. que Esa es una práctica que eh, en general es recomendado no hacer. En muchas instancias, eh, particularmente cuando Bitcoin ha dado bajones dramáticos, le he sugerido a la gente que aproveche para anunciar su retiro del de sector eh, y desvincularse, desmarcarse de la actividad previa eh, de Bitcoin. Como sugerencia, eh, si hay un bajón tremendo, dices que ya no quieres saber nada de Bitcoin y desvinculas eh, tu actividad eh, pública o tu actividad asociada a tu nombre con tu actividad de Bitcoin y puedes crear otra Identidad o otra presencia, digamos. Eh, Carlitos, que no se cortó en Twitch. Eh, Jorge, gracias. En el canal de Lunático, en la sección de mercados, la sección de la cerveza. O la sección de mercado, o mercado. Supongo que mercado. Uh, si es canábica, mejor. Eh, no, este es Shinerbuck, uh, este, una cervecería. En Texas, uh, Luis en Quito, saludos uh, Juan en la carretera, saludos Nahuel en Ushuaia, uh, de 2 s Algo en Perú, saludos. Uh, que si Monero uh, hubiera un supply definido, podría competir con Bitcoin. No, porque la, la fricción de en, en Monero es alta. Eh, el consumo para la inscripción punto a punto es una transacción más, más voluminosa digamos eh, lo voy a simplificar enormemente pero es básicamente el, el concepto de Monero es que cuando haces una transacción cuando haces un envío esa transacción incluye eh, una combinación de participantes que pueden o no ser los receptores auténticos de esa transferencia entonces, en general, las, trans, las transacciones de monero son transacciones abultadas, muy costosas en términos de, de, de ancho de banda de transmisión y de procesamiento. Entonces, no creo que pudiera competir. Para mí, lo ideal sería eh, una, una solución en la que la privacidad fuera eh, opción por default. Creo que eh, es una debilidad en todos los proyectos en los que la eh, privacidad es algo opcional. Sin embargo, eh, no creo que sea esa la razón por la que, eh, eh, vaya, que simplemente el hecho de que no tenga un supply limitado fuera una diferencia considerable. Eh, Luis, que no le salía el vivo aquí en Twitch, solo me salió un video de un minuto, pero ahora todo bien. ok. El problema es que quienes recomiendan usar esa plataforma en realidad lo ha, no hacen trading y desconocen los riesgos de lo que recomiendan solo por cobrar una comisión de marketing. Mm, no estoy seguro que ese sea el problema. Ah, creo que el problema es que, eh, como lo he dicho en muchas ocasiones, yo no soy ni, niñera de nadie. Y vamos a hacer la analogía si te recomiendo que compres un Honda, por ejemplo, un vehículo Honda y te estrellas realmente culparme a mí por tu accidente no tendría mucho sentido y no tendría mucho sentido en, en muchas cosas, tú me preguntas o yo te doy mi opinión sobre algún tema pero eso no me hace responsable del desenlace o de qué es lo que suceda hay ocasiones en las que eh, gente eh, no toma en consideración el riesgo que está corriendo y son los responsables de ese riesgo eh, si Cualquier YouTuber te recomienda, eh, por ejemplo, que utilices esta plataforma o esta otra plataforma, la decisión de utilizarla o no eh, trasciende la recomendación. Eh, por eso, uh, por ejemplo, eh, el uso que le das a YouTube no debe ser una herramienta de toma de decisiones. Eh, debe ser una, una herramienta de recopilación de información. Eh, no puedes eh, o, o no deberías, en mi opinión, tomar ninguna decisión basado en lo que ves, eh, lo que estás viendo es simplemente para recopilar la información que necesitas para tomar una decisión, pero esa decisión es tuya y creo que eh, eh, tratar de transferir esa responsabilidad a quien te recomienda eh, utilizar algo es eh, raya en lo infantil en mi opinión y, y creo que básicamente el, el, el objetivo es que si estás viendo este video, que verifiques lo que yo te digo, que no hagas lo que yo te digo, que lo que yo te digo sirva como parte de tu recopilación de información para que después puedas tomar una decisión. Ese es el, el propósito. Eh, ¿a ¿Qué tan confiable es invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos con FolioNet? No sé quién es FolioNet. Pero este, en, en este momento me parece muy mala idea entrar a los mercados bursátiles. Eh, Piki en Chimalhuacán, Estado de México. Saludos, Carlos. Saludos, gracias. Eh, Félix en Guadalajara, España. Gracias. Pero si sabes que a los Hondas les fallan muy seguido los frenos. Eh, ese es un, 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 un qué tal si bastante remoto. Eh, si sé que a los Hondas les fallan mucho los frenos por ejemplo no se lo recomendaría a un adolescente eh, si es alguien que sé que tiene habilidad al volante eh, podría hacerles aclaración sabes que te recomendaría un Honda pero considera que los frenos fallan es parte de la recomendación eh, si intencionalmente te recomiendo algo que, que sé que no funciona entonces ahí ya hablamos de, de una eh, mala intención o de la intención de engañar, que ese ya es otro, otro asunto eh, completamente distinto. Eh, no conozco la plataforma eh, en cuestión, no sé si funciona, no sé si no funciona, no tengo ninguna forma de, de verificarlo, pero eh, asumiendo que eh, la recomendación es, es genuina, que, que estás hablando con alguien que, a, a cuyo consejo aprecias porque sabes que tiene experiencia en lo que en, en el tema, que tiene dominio de lo que se está tratando eh, entonces una vez que eh, obtienes la información la responsabilidad de la toma de decisión es tuya eh, hay gente deshonesta que te va a recomendar algo que te puede hacer daño, sí definitivamente sí lo hay y es por eso que la decisión en mi opinión nunca debe depender de, ni de una sola persona y también si estás pidiendo consejos de trading a alguien que evidentemente es un marquetero, pues si las DeFi están como las ICO en el 2017 y solo soporta Ethereum, ahora que se puede hacer con todas las monedas no será la locura. Eh, no, no igual. Eh, definitivamente vamos a ver otro ciclo de euforia. Eso cada vez me queda menos duda de que... De que Va a suceder, no sé cuándo, pero vamos a ver un nuevo ciclo de euforia. No estoy seguro que sea con el tema de DeFi. Eh, le veo demasiadas debilidades, le veo eh, un componente de... Eh, tiene muchos cuellos de botella. Ese es, ese es uno de los problemas que estoy, que estoy notando. No tienen el nivel de liquidez que se requeriría para una explosión como la que vimos en el 2017 y como la que creo que va a suceder. Creo que va a ser algo mucho más generalizado. ¿Tiene sentido hacer un conjoin de BTC proveniente de un site de trading como Bittrex, por ejemplo, a una dirección de un uso en Wasabi? Sí, el número que está detrás es ¿cuántos años cumples? Ajá. Uh -huh. Llego a la, al quinto piso. Yerbas Social Club dice que está de acuerdo que cada quien es responsable de lo que decide hacer. Pero un espacio tan prometedor, con gente tan ingenua. ¿No crees que quienes hacen la cara a las criptos y saben muchos que los siguen también tengan una mejor ética? Eh, sí, definitivamente creo que eh, hay... Por lo menos yo no puedo hablar por nadie más, pero yo sí entiendo que tengo una, una responsabilidad ética porque sé que hay mucha gente que eh, me está escuchando y para mí eso es suficiente como para asumir una responsabilidad ética. No puedo hablar por nadie más y eh, eh, lo que lo que he comentado en muchas ocasiones es que lo que comparto aquí en el canal eh, no son recetas que te digo Tú haces esto y yo estoy haciendo otra cosa. Lo que comparto aquí son ideas, cosas que estoy haciendo, eh, cosas en las que invierto dinero, eh, cosas en las que estoy asumiendo un riesgo y comparto contigo esa experiencia, ese eh, proceso. Pero también entiendo que tengo una responsabilidad ética y por eso hago muchas, muchas veces eh, la, el énfasis en que eh, verifiques que cuestiones... Eh, que eh, No asumas, no no, no, no des porcentadas muchas cosas. Eh, es parte de lo que yo entiendo como mi responsabilidad contigo que estás viendo este video. Eh, fuera de eso, no puedo no puedo hablar por nadie más. Y, pero en lo personal, sí, creo que tengo una, una responsabilidad eh, contigo que estás viendo este video. Eh, ahumada... Compartiendo desde el 2017. ¿Sí? ya, ya va en octubre, van a ser ¿qué, cuatro años que lancé el canal. Pasa rápido el tiempo. Me está costando instalar la wallet oficial de OK Cash para el staking en Ubuntu. No ayuda a la adopción. Eh, no es únicamente en, en Ubuntu. Eh, a, hoy en la mañana noté que hay un problema con la sincronización. Eh, Obviamente no me dio tiempo de, de hacer el troubleshooting a detalle, de diagnosticar el problema, pero sí noté que eh, mi nodo, el que estoy corriendo, el nodo completo se está tardando en sincronizar. Es, hay un delay de eh, 50 bloques que parece que nunca alcanza los 50 bloques remanentes. Entonces eh, no sé si el índice, puede que haya algo con, la índice, eh, con el índice de la cadena. Eh, necesito checarlo, pero hoy no me dio tiempo de hacerlo. Pero no creo que... Me, me da la impresión de que no es únicamente de eh, el problema con Ubuntu. Oscar, mi consejo es no hacer trading. Mejor ir a un casino y botar el dinero. Eh, supongo que sí. Para algunas personas ese es, ese es un buen consejo. Pero definitivamente si tienes una metodología, si, si tienes un... Un proceso eh, con trading se puede, se puede ganar buen dinero Alex, <ríe> cumple, feliz cumple tostón, <ríe> gracias a DeFi se refiere a nuevas monedas con proyectos DeFi o a proyectos tipo o Smart Contracts DeFi eh, DeFi es una un término más de marketing que otra cosa, es la contracción de las eh, palabras eh, decentralized y finance básicamente le llaman finanzas descentralizadas, pero la verdad es que no son tan descentralizadas. La mayoría dependen. Eh, por ejemplo, eh, eh, DAI lo, lo pueden detener en cualquier momento. Ahí la, la fundación lo, lo puede detener en cualquier momento. Eh, ya lo han hecho. Eh, no me acuerdo en qué. Eh, el último bajón que dio Ethereum bastante dramático detuvieron el contrato. Eh, no he leído el contrato, no he leído eh, a detalle eh, los privilegios de... Son varios contratos, de hecho, eh, o varios componentes del contrato. No he leído los privilegios, pero sé que lo han detenido. Entonces, tan... Eso de decentralized hay que verlo con eh, eh, un escrutinio bastante... Eh, estricto, en mi opinión. Eh, Nahuel dice que tuvo un problema con la transacción de um, el exchange. Me enviaste un mail. Eh, chécalo con CoinSwitch. Eh, parte de la idea o, o la, la razón por la que te puedo decir que es anónimo es porque no vemos el backend. Entonces, cualquier verificación que quieras hacer, eh, la puedes hacer directamente con CoinSwitch. Con el ID de la, de la transacción, ellos te pueden dar el estado. Yo no puedo ver nada del backend. Eh, no te podría ayudar, eh, solo puedo ver lo que está en la cadena, si veo que ya enviaste los fondos pero no puedo ver el, lo, la originación de la transacción de salida eh, chécalo con Coinswitch, el 85% de los que están en los criptos mercados pierden su dinero es el mismo porcentaje de los casinos eh, no sé dónde sacaste esos porcentajes pero no, en los casinos es mucho más gente la que pierde dinero eh, y probablemente en las criptos también. Diría que de trading, haciendo trading, en mi experiencia eh, de muchos años haciendo trading en, en opciones, en forex, en mercados eh, tradicionales, cerca del 95% de la gente no dura más de un año haciendo trading activo. Eh, David, buena semana de OK Cash. Es la primera vez que recupero la inversión. Y obtengo ganancias, mantengo el 50% del OK Cash inicial que compré. Pero nada nuevo para muchos por aquí, me hizo ilusión. Sí, fue muy buena semana. Eh, quienes estuvieron el sábado pasado en, en la sesión informal que tuvimos con el grupo de la Estrategia 2020, les comentaba que llené unas órdenes a, a 227 satoshis de OK Cash. Buenas ganancias. Algún consejo para mi yo de 30 años, para los que tenemos 30 años, Aprende a aprender. Ese es, ese es el mejor consejo que te puedo dar. Aprende a aprender. Si, eh, si haces un hábito de aprender nuevas cosas, eh, ese conocimiento nadie te lo puede quitar y te puedes adaptar a muchas. Eh, una situación cambiante. Eh, el mundo que tú vas a vivir los próximos 20 años es radicalmente distinto al que yo viví los últimos 20 años. Eh, si aprendes a aprender, siempre vas a estar en posición de adaptarte al cambio constante. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Eh, el segundo sería ahorra. Ah, Melina, aunque tarde, feliz cumpleaños. Todavía, no es, ¿todavía es mi cumpleaños. <risa> ah, que aquí en México ya sería ilegal el Hackintosh que tú haces. Bitcoin, balas, bolillos y para allá vamos. Y no se te olvide la botica. Eh, sí, la ley que pasaron, no sé si la aprobó el Senado. Sé que el, la Cámara de Diputados sí la aprobaron, pero no sé si ya la aprobó el Senado. Totalmente una atrocidad. Eh, pero sí, Bitcoin, balas, bolillos y botica, porque van que vuelan para Caracas. Eh, que si ya enviaron el link para el 2020 del sábado, o ¿no? No, lo envió el día anterior, porque alguien alguien lo ha ha estado compartiendo los links del Discord y de otras cosas. Ya, ya lo tengo identificado y ya. La... Pero el día anterior lo enviamos. Ah, ¿Qué opino en el X post de PUNDIX? Ya se permite comprar con PayPal. ¿No ayuda eso a la masificación en los comercios? Eh, no particularmente. Ah, ¿Qué es el trading? El trading es el comercio en mercados de criptomonedas. Es cuando compras y vendes criptomonedas y compras a un precio preferentemente más, ba más bajo y vendes a un precio más alto y tu, la diferencia de precio es tu ganancia. Ah, casi cuatro años de transmisión y el censuroso de YouTube te parará. Eh, no, no la realidad es que YouTube ya no vamos a hacer transmisiones en vivo ahí. vamos a Estoy publicando criptominutos, que son clips de videos, pero ya no tengo... No tengo ningún interés en, en transmitir en YouTube. Porque se está convirtiendo en, en, el, en la peor pesadilla de cable TV. Es, es totalmente ridículo. Eh, ¿Se puede utilizar el blockchain en alguna utilidad para la pandemia? No. Eh, como decía Ratatul, todos pueden hacer trading, pero el trading no es para todos. Eh, ¿sí? Cualquiera puede hacer trading. Pocos son los que duran haciendo trading. ¿Me van a vetar en Switch por estar tomando? No. No, ya. No me van a pedir identificaciones, así te lo aseguro. Parece que volvemos a los ciclos antiguos de Bitcoin. Subida en la primavera, bajada en el verano, recuperación en el invierno. Eh, no sé, el, ver el verano apenas empieza y va a ser un verano, en mi opinión, bastante tumultuoso. Eh, ya es temporada de huracanes, de temporada de incendios forestales. Eh... Tenemos todavía la pandemia rampante. Eh, el número de casos, eh, particularmente Texas, está súper grave la situación. Eh, lleva, en los últimos siete días, se duplicó el número de casos en, en Texas. Ya el gobernador emitió una orden para que todos, todas las personas eh, en los condados que tienen más de 20 casos detectados utilicen mascarillas en lugares públicos, eh, se está poniendo bastante grave el asunto y realmente todavía no empieza. Bueno, estamos a... el primer tercio del verano, digamos. Uh, Frank, ¿qué, ¿qué ocurriría si los nodos de X moneda se vuelven tan pesados que nadie los puede archivar en sus equipos? Eh, ¿Pasa lo que le está pasando a Ethereum? Eso es exactamente el problema de Ethereum. Ya nadie puede sincronizar un nodo. Tienes eh, Infuria y me parece que hay otros dos eh, empresas que tienen nodos completos, pero realmente ya nadie tiene una copia fuera de un par de personas. Nadie tiene una copia completa de la cadena, cadena de Ethereum. Ese es, ese es el problema. Ese es el problema de la eh, centralización de servicios y es una de las razones por las que la solución de, de Bcash y BCB son totalmente absurdas. Son... Eh, son conducentes a la concentración de infraestructura. Si tienes un nodo que cada vez demanda mucho más ancho de banda y mucho más capacidad de almacenamiento, vas a tener cada vez menos personas con los recursos para poder sostener eso. Entonces, al final terminas con una moneda y, y si tuviera cualquier grado de, de utilización BCB o B cash y me refiero a utilización de utilización, realmente utilización, eh, en muy poco tiempo verías que todos los nodos empiezan a desaparecer y después la única forma de tener un nodo es tenerlo en un centro de datos en eh, Amazon w AWS o, o en algún centro de datos grande, porque una computadora con una conexión de residencial no te va a soportar ese tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los nodos se vuelven tan pesados que nadie puede archivarlos? Eh, te llamas Ethereum. Eh, ¿Cómo puedes acceder a la conversación de Estrategia 2020, así como las sesiones? Ah, la conversación del sábado no fue grabada, fue una conversación eh, informal. Eh, las sesiones todas están grabadas. Cuando te registras, recibes el link con la contraseña y ahí están todas las secuencias de videos anteriores. Ah, si Apple se, para, se pasa a procesadores ARM, también se acabaron los hack Hackintosh. Eh, sí, pero habrá... Eh, digo, a lo mejor un año, año y medio puede que no puedas actualizar eh, las versiones del sistema operativo, pero eventualmente alguien va a encontrar la forma de hacerlo aun cuando hay un cambio de procesador. Sucedió cuando cambiaron del procesador PowerPC en los noventas al procesador Intel. Eh, sucedió lo mismo. Entonces, si, si cambian la, arquite la arquitectura del chip, lo que va a suceder es que eh, se va a retrasar un poco la, la adopción de sistemas operativos más actuales, pero a, aún hoy en día puedes estar corriendo una computadora perfectamente funcional con un sistema operativo el 10.5, por ejemplo, el 10.8, eh, son perfectamente funcionales hoy en día y van a durar un par de años todavía, que si soy ciudadano o bajo qué modalidad estoy, eh, bajo el, la modalidad de residente permanente pero no no soy ciudadano, ah, la residencia permanente también se conoce como green card en muchos circuitos pero la residencia um, Martín gracias, supremacía chaira Dice que los, el consejo para los que tienen 30 años es que ahorren en Petros. <risa> Ese es el sentido del humor, Chairo. ¿Qué me recomiendas hacer con una PC que tengo desocupada? Eh, puedes ponerla a hacer staking. Busca alguna moneda que te guste y la puedes poner a hacer staking. Chairo BTC dice que el Petro es un excelente stablecoin. El utilizo para congelar mis BTC. Eh... No sé dónde estás, pero si estás fuera de Venezuela, hasta donde yo sé, no puedes no puedes ni siquiera abrir una cuenta en la plataforma de la patria. No sé cómo tengas esos petros. Pero si es así, pues lo siento por ti. a Dirciño, di gracias. ¿Que ¿Por qué subió Phantom tanto hoy, FTM? No sé por qué subió hoy. La verdad es que hoy, hoy estuve ocupado... En otras cosas, este no, no sé no sé si algo pasó, si hicieron algún anuncio o qué ha sucedido. El de la razón que quiso decir el censuroso de YouTube no me parará. Ah, no. no, afortunadamente estoy en una posición en la que realmente lo que, lo que recibo de YouTube eh, a veces alcanza para pagar el cable, pero no siempre. Entonces realmente es, es nada lo que le paga. YouTube a los creadores Me ¿Puedo prescindir de YouTube? Eh, sí me, me, me causó molestia pero realmente la realidad es que puedo prescindir de YouTube, de hecho podría dejar de hacer videos mañana y, y la calidad de vida de mi familia no se va a ver afectada eh, no, eh, contrario a lo que muchos decían que, que sin YouTube no era nada y que me iba a ir a la bancarrota sin YouTube la realidad es que podría dejar de hacer videos mañana y lo único que sucedería es que tendría más tiempo, pero fuera de eso no, en términos económicos no, no pasa nada. ¿Qué opino de los ahorros flexibles en Binance? y okx okay, eh, Si no son tus, si no tienes las llaves, no son tus monedas. Estás cambiando tus criptomonedas por una promesa de pago. Ahora, Tú, solo tú puedes decidir si lo que te están pagando un interés se justifica el riesgo de que pierdas ese capital porque es un riesgo eh, real. Eh, tienes la promesa de que Binance, si le solicitas un retiro, te va a dar tu dinero. Eso es lo único que tienes. Eh, si para ti es suficiente o, o es, es, se justifica el riesgo, adelante. Definitivamente no no utilizaría todos mis recursos en una sola plataforma para una sola cosa. Creo que esa es una, una mala idea, pero a lo mejor destinas un, un porcentaje de tu portafolio a que te genere interés y si crees que el interés que te pagan es lo suficientemente atractivo como para que tomes ese riesgo, eh, adelante. El Petro sirvió para que los velo venezolanos conozcan a BTC, ya pueden pagar su pasaporte desde el extranjero con BTC, eh, no, muchísima gente en Venezuela ya sabía de, de Bitcoin. Ya lo conocían. Eso de que ahora puedes pagar tu pasaporte en el extranjero con BTC no es otra maniobra, más que no es más que otra maniobra para extraer el BTC porque ya recibieron una cantidad enorme de, no solo de BTC, sino de euros y, y dólares cuando hicieron su venta del Petro. Cuando hicieron su ICO del Petro eh, no se reportaron millones y millones de dólares de ventas. Y obviamente nadie sabe dónde está ese dinero. Uh, Juan dice que hoy yo celebro que acabo de terminar de instalar todas las comodidades en mi autocaravana para disfrutar y gastar un poco con la libertad que me da. Excelente. Felicidades. Opinión personal de George Soros y de cómo supuestamente financia grupos como Black Lives Matter, Antifa, Feministas, Radicales, etcétera, para desestabilizar al gobierno en pro de su propio beneficio inversionista. Eh, no me sorprendería si lo hiciera. La realidad es que eh, creo que la mayor parte de lo que se le atribuye es más leyenda que otra cosa, eh, es uno de los eh, personajes, eh, uno de los malvados de la película según la visión eh, de la derecha o más conservadora. La realidad es que esa eh, mecánica de desestabilizar gobiernos es... Los, los gringos son expertos en eso, eso es lo que hacen en la industria petrolera y eso es lo que han hecho en todo el mundo, esa es una realidad, eh, desestabilizar gobiernos para avanzar intereses económicos, eh, no se me viene a la mente ni siquiera un solo gobierno que no lo haya hecho a nivel local, en los casos eh, de gobiernos nacionales o a nivel regional, en caso de gobiernos de influencia, lo mismo se podría decir de, de muchos otros gobiernos creo que es más lo que se le atribuye de lo que realmente hace pero la mayoría de sus causas creo que están equivocadas por lo menos como se presentan uh, OK Cash uh, OK Cash es uh, básicamente una moneda transaccional es proof of stake y uh, la razón por la que la he estado mencionando es porque hace no me acuerdo, fue hace dos meses o, o dos o tres meses. Le estábamos discutiendo en una eh, sesión de la Estrategia 2020, si no mal recuerdo. Eh, pero mi interés en OKCash OK es básicamente el flujo efectivo. Creo que es un buen vehículo para incrementar tus posiciones en términos absolutos y eh, hacer staking. Ese ese es el, el para lo que yo lo uso, eh, sí lo tengo en mi portafolio, sí tengo eh, stake activo. Y, eh, de hecho, la semana pasada puse órdenes de compra, como mencionaba, a 227 satoshis. Eh, la principal utilidad para mí es el staking, que me permite acelerar la acumulación de mi portafolio en términos absolutos. Y creo que eh, tiene es una de las que tiene potencial de apreciación, particularmente en Corea del Sur, en los países asiáticos, tiene una base de usuarios bastante leales. Eh, hay gente que eh, le gusta mucho y le utiliza. No sé si es cultural por el nombre o, o, o cuál sea la razón, pero hay mucha gente utilizándolo, mucha gente que activamente está involucrada en el desarrollo, en la utilización. Entonces, creo que es una de las que tiene potencial de apreciación y el beneficio añadido de el staking que hace dos días o creo que sí hace dos o tres días eh, hubo un ajuste en el retorno y por un periodo de tiempo va a estar dando cerca del 20% de retorno. Entonces, me eh, ese, el cambio del 2.5 que estaba dando al 20% fue la razón por la que salió al la, a la, eh, a relucir en la conversación en el grupo 2020. Ese es sobre OK Cash. ¿Qué fue lo más complejo cuando conocí a Bitcoin? Mm, entender el detalle de exactamente cómo funciona. A nivel conceptual, eh, en cuanto terminé de leer el white paper, me di cuenta que era un, un, un avance. Eh, cuántico, hablando en términos coloquiales, no en términos estrictamente matemáticos, pero era un, un, un salto cuántico en términos de la eh, transferencia de valor descentralizado. Y esto eh, quizá tuve una eh, realización mucho más eh, clara o directa por mi experiencia profesional, lo que venía haciendo, eh, mi experiencia en eh, tele, telecomunicaciones y en protocolos de voz sobre IP, que es básicamente peer-to-peer, -peer, eh, para transmisión de voz, entonces eh, tenía el background técnico necesario para entender el concepto a la primera lectura eh, cuando vi la forma en la que resuelve, que es una forma extremadamente elegante, que resuelve el problema del doble gasto, eh, me di cuenta que era, un, que era algo grande eh, fuera de eso, ha sido un proceso en el que no he dejado de aprender, y eso me me gusta uh, que ojalá algún día el library ofrezca la posibilidad de directos. Eh, pero una buena buena alternativa, me gustaría esa, esa opción eh, sobre Quant Fury Trading Latino, la criptonovela Cuanta Furia. Eh, ya hablé sobre eso la semana pasada, que eh, no, que fue el lunes, lunes o martes. En las transmisiones pasadas comenté sobre ese tema es posible que Google pierda su liderazgo. Eh, depende en qué frente, de qué frente hablamos. Google está inv involucrado en muchísimos, eh, muchísimos frentes, particularmente en el de búsqueda. Eh, no veo a alguien que pudiera eh, competir con Google. Hay otros en los que sí. Creo que está perdiendo terreno rápidamente, particularmente en la plataforma de, de video. Lo que está, pa para donde se está perfilando YouTube, creo que le van a comer el mandado bastante rápido salud dicen que ripple es perfecta para ahorrar porque es la más estable ¿Qué opino que nadie no saben de lo que están hablando eh, ripple fue preminada. la empresa ripple la creadora de ripple tiene una cantidad enorme de ripple y cada mes hace dump en los inversionistas cada cada mes sacan un, una cantidad obscena de ripple y lo rematan a precio de mercado eh, no no tengo idea ¿Quién dice que es estable? Porque si ves la gráfica, está para llorar. Y creo que simplemente no, no saben de lo que están hablando. Eh, Marifer, saludos. Eh, subida brutal de OK Cash del 50% en un día. Pienso que va a bajar. Eh, sí, va a bajar y después va a volver a subir. El white paper se menciona la visión de ser cash peer-to-peer, -peer, pero el cash es anónimo, no pseudónimo. Creo que es un punto que va a mejorar en Bitcoin, sí. Es una posibilidad enorme en términos de desarrollo, en términos de innovación, eh, el frente de la privacidad y la anonimidad de las transacciones. Creo que vamos a ver muchísimo desarrollo en los próximos años en estos frentes y creo que eh, vamos a, a, a ver soluciones en tercera capa, en segunda capa, enfocadas específicamente al tema de la privacidad y anonimidad. Por cuestiones de arquitectura, todo lo que está en el ledger eh, principal o en el ledger primario, en los bloques, eh, no puede ser anónimo. Necesita haber un récord de quién transfirió a quién. Ahora, la vinculación de quién es ese quién, el que recibe, y quién es ese quién, el que envía, Ahí es donde creo que hay oportunidad para que en segunda o tercera capa se pueda enmascarar la identidad o desvincular los participantes de ese acto en particular con eh, actos anteriores, con inputs anteriores. Entonces, este input eh, que estoy transfiriendo en esta transacción queda totalmente aislado de todos los otros inputs que he transferido en el pasado. Creo que ahí hay una oportunidad de innovación Enorme y creo que vamos a ver mucho, mucho avance en los próximos años. A <ríe> los huevos poetas, salud. ¿Dónde recomiendo adquirir OK Cash? Eh, podemos ver si está en el exchange de Criptomonedas TV. Y si no está ahí, eh, está listado en Bitrex. Eso sí, lo sé. Vamos a ver. Aprovechando los anuncios que es Bitcoin minicurso gratuito, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Voy a poner aquí el temario por si quieres ponerle pausa al video y checarlo con más detalle. Pero eh, simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir tus lecciones. Una lección, la primera, eh, minutos después de haberte registrado y después una nueva lección cada día que es bitcoin.co lo puedes usar o compartir si alguien te pregunta qué es bitcoin y todavía no te sientes con la confianza de explicarle eh, mándalo y ya lo explico y vamos a ver intercambios cripto a cripto vamos a ver si tenemos listado ok cash no está disponible para intercambiar por bitcoin vamos a ver si está por litecoin el intercambio de Criptomonedas TV es totalmente anónimo si haces intercambios cripto a cripto. En algunos países te permite uh, utilizar tarjetas de crédito débito. Si utilizas esa alternativa, entonces asume que la transacción no va a ser privada, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una forma conveniente de aprovechar movimientos de corto plazo o hacer compras eh, programadas. Por ejemplo, si cada vez que recibes tu salario quieres comprar una pequeña cantidad en Bitcoin, lo puedes hacer de forma eh, muy conveniente. Y eh, no está disponible en este momento OK Cash pero eh, Bittrex lo tiene. O puedes checar en el canal de Telegram a ver si hay alguien que te quiera vender. Eh, junio 30 es el cupón para que obtengas el 30% de descuento en todos los seminarios. Este fue un descuento... Eh, darles gracias a, a Juan MG Tau, que fue el que propuso eh, esto como forma de celebrar mi cumpleaños. Eh, me dio la idea y pusimos este de cupón del 30% de descuento en todos los seminarios. Es válido hasta el próximo domingo. Así es que aprovecha si hay algún seminario que te interese eh, de trading, de seguridad y criptoactivos, eh, cash flow y flujo de efectivo, eh, trading avanzado o el, el grupo de estrategias 2020 para que eh, el propósito de este grupo es que colectivamente estamos trabajando en distintas estrategias para obtener 2.02 Bitcoin en 12 meses. Ese es el objetivo. Eh, no es una promesa, no es un billete de lotería que te vayas a registrar. Requiere trabajo, pero eh, puedes formar parte de una comunidad con muchísima iniciativa, mucho talento. Eh, que está haciendo un progreso enorme en poco tiempo. Eh, y esos son los anuncios que tenemos. Uh, ¿Qué marca de cerveza? Uh, Shiner, Shiner Puck. Algunas recomendaciones generales para hacer staking de cualquier cripto. Eh, uno de los criterios que utilizo para seleccionar es que esté listada por lo menos en dos exchanges eh, principales. Si no está en por lo menos dos exchanges, eh, no sería mi principal stake. Por la cuestión de la liquidez, eh, va a llegar un momento en el que vas a querer vender ese stake. Y si no tiene suficiente liquidez, mmm, no me parece una buena inversión en la marca de cerveza. Y en la... Si simplemente una solución tipo ring de 12 participantes, como en Monero, para anonimizar en segunda o tercera capa, sería una. Blockchain paralela o puede ser un protocolo. Puedes hacerlo en una cadena lateral o lo puedes hacer en paralelo. Un protocolo completamente separado con una arquitectura distinta que no tenga que ver nada con la cadena de bloques salvo el requerimiento que vas a requerir registrar un estado inicial y un estado final. Y esos estados iniciales y finales sí tienen que estar en la cadena de Bitcoin. Fuera de eso, eh, lo puedes hacer con cadenas laterales, lo puedes hacer con eh, eh, cadenas ancladas, eh, lo puedes hacer con una arquitectura como Lightning Network, con canales de pago y nodos eh, descentralizados. Eso, eso lo podrías hacer. En CoinGecko solo aparece para comprar en iToro, ¿es recomendable? Mm. Si ya tienes cuenta en Itoro eh, probablemente sí. Abrir una cuenta solo para comprar eso mmm, no sería una buena idea. Oscar pregunta que si creo en Dios. Generalmente te respondería con un comentario bastante amplio, pero creo que mi mamá está viendo hoy el video, así es que lo vamos a dejar para otra ocasión. Itziar, que está tomando un licor del 43... Y el lunes fue su cumple. Saludos y felicidades de nuevo. Creo que sí te felicitamos, ¿verdad? El lunes. ¿Sería bueno un Litecoin con la opción de transacciones anónimas? Uh, no sé. Litecoin lo va a implementar y probablemente antes que Bitcoin. Si hay un... Eh, si alguien desarrolla un protocolo, por ejemplo, para eh, resolver el asunto de la anonimidad o de la privacidad, Litecoin lo puede implementar y muy probablemente lo haga antes que Bitcoin, de la misma forma que lo hizo con Segwit. Por ejemplo, Segwit fue activado primero en Litecoin. Lightning Network empezó a operar primero en Litecoin antes que en Bitcoin. Entonces, con un protocolo enfocado a la privacidad, eh, pudiera ser el mismo caso, que se active primero en Litecoin y después esa transición eh, o esa activación se haga en Bitcoin. Y esa es la ventaja para Bitcoin y, en mi opinión, desventaja para Litecoin. Litecoin no puede mantener una ventaja competitiva sobre Bitcoin. Cualquier cosa que se pueda activar en, en, en Litecoin y que funcione y que tenga demanda y que tenga interés por parte de los usuarios, se puede activar casi de forma inmediata en Bitcoin. Entonces, no hay forma de que Litecoin mantenga esa ventaja en el largo plazo. Uh, ya se está des... Ya se me cayó el letrero. Vamos a ver si... Ah, pues ya casi acabamos con la transmisión. Así es que... Pero ahí dice... Happy birthday. Fue pues, decorado de mi esposa. Que las elecciones en Estados Unidos afecten el BTC. No directamente, no en términos de fundamentales. Creo que en la medida en la que se incrementa la incertidumbre, eh, se beneficia a Bitcoin. El costo de vida en el estado de Texas es alto o bajo comparado con otros estados. En general es considerado de los eh, medio-bajo en términos de costo de vida, pero depende, depende mucho de la zona. Hay áreas, eh, particularmente el, eh, los condados al norte de Dallas, eh, el, partes de Houston son extremadamente caros, pero en términos de impuestos, costo, eh, la media, por ejemplo, de una casa de... Tres recámaras, dos baños, que es realmente el estándar. Eh, es considerado de costo, eh, de costo de vida bajo. La otra ventaja que tiene Texas es que no tiene eh, impuestos sobre la renta a nivel estatal. No se paga impuesto, impuesto eh, sobre la renta. Hay otros estados en los que pagas el impuesto sobre la renta federal y otro impuesto sobre la renta estatal. Esa es una ventaja para Texas, pero en general es de, es de los estados con costo de vida relativamente bajo. Uh, Jesús, gracias. Hércules, um, gracias. Si cambio BTC por monero en un exchange y pago con moneros y lo, ya pasó a ser anónimo, el exchange no tiene KYC. Eh, si el exchange no tiene KYC, eh, puede que la transacción sea desvinculada, pero... Cuando es un exchange, puede que haya un registro. Aunque ese registro sea sin KYC, puede que haya una base de datos con esa transacción. Esa Automáticamente estaría vinculada esa transacción y no sabes en manos de quién va a estar esa base de datos. Pudiera pudiera darse el caso. Uh, repunte muy elevado de el COVID en Texas. Sí, está bastante grave la situación. La, ya el, el gobernador, me parece que lo, ya lo había comentado el gobernador. Eh, ordenó que a partir, sí, es a partir de hoy cualquier condado que tenga más de 20 casos registrados eh, tienes que utilizar mascarilla en público, en lugares públicos y también la reducción de actividades eh, límites del número de personas que se pueden congregar eh, se está poniendo grave y creo que va a estar peor eh, en los últimos siete días se duplicó el número de casos y si tenemos otros siete días con la misma tendencia, va a estar grave, no solo para Texas, eh, Oklahoma también está presentando casos graves. Eh, eh, muchos estados en el sur de Estados Unidos están presentando problemas. Ah, ¿Cómo veo a Cardano en estos momentos eh, que no hemos visto nada todavía? Va, va a dar para mucho Cardano. Uh, siempre el sur es el pobre en casi todo. Eh, sí, no sé qué se deba. Eh, se da en, no solo a nivel, a nivel de, de continentes, eh, pero se da también a nivel de países, a nivel de, inclusive en ciudades. Eh, generalmente el norte tiende a ser más próspero que el sur. No entiendo por qué. Ay, creo que ya no veo más preguntas Script es un algoritmo como Shadow56 ¿Por qué Litecoin es tipo script? E ¿Implementan todo primero en Litecoin? ¿Es compatible? Eh, porque el algoritmo La diferencia entre el algoritmo Es eh, trivial esa es, la, esa es la razón La arquitectura es exactamente la misma En el hemisferio sur es más próspero ¿El sur es más próspero que el norte? A ver, vayamos al sur. Eh, ¿Qué región es más próspera en Argentina? Mendoza. Eh, según yo están al norte. En el sur está, está la Patagonia. Está. Sí, diría que en Argentina el norte es más próspero que el sur. Tal vez el norte es más próspero por el frío. Eso te obliga a quedarte en casa a estudiar. Eh, no, no es tan radical. El, cl el clima, algo, algo podría tener que ver, pero la diferencia climática entre el sur de la ciudad de Dallas y el norte de la ciudad de Dallas no es significativa. Inglés y... felicidad. Gracias. En Argentina, Brasil y Uruguay, el sur son más prósperos. Mm, no estoy seguro, eso necesitaría checarlo. No. Puede que sí, puede que sí, pero... No estoy seguro que sea el caso. Uh, Samurai Wallet, buena alternativa. Si cargo una private key en una wallet distinta, estaré ahorrando las fees de transacción. Digo esto en general como cualquier, en cualquier cripto. Si cargas una private key en una wallet distinta. Eh, si te refieres a hacer un swipe, eh, en algunas depende de cada cartera. Algunas carteras sí te permiten simplemente importar la llave privada. En otras eh, te va a hacer un swipe o un barrido que es firma una transacción donde esos fondos se transfieren a una dirección, a un par de llave pública y privada generada por la cartera a la que estás importando. Uh, ¿Qué pasa con Tesos? Aún no despega. Eh, se está moviendo Tesos. Se está moviendo. Santa Fe, Córdoba, entre ricos, entre ríos, <ríe> no entre ricos, entre ríos, Buenos Aires. La mejor zona con respecto al clima y suelo. Uh, tengo Tesos y estoy algo preocupado. Eh, no se preocupen. Bueno, depende a qué, a qué precio entraste y cuál sea tu exposición, pero una de las que. Diría que son motivo para estar optimistas: son tesos, tesos y obviamente Cardano y obviamente Bitcoin. Son los que te podría decir con un alto grado de certeza: acumula, no te preocupes demasiado por el precio en el corto plazo. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Mañana vamos a tener. Espero, eh, necesito checar quién se ha registrado. Historias de Bitcoin, si quieres estar a cuadro, participar en una conversación en vivo compartiendo tu experiencia con la comunidad de Criptomonedas TV, visita este link, criptomonedas.tv.com, diagonal historias. Hay un formulario, te registras y mañana vas a recibir un correo con instrucciones para eh, participar en vivo. Dos de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Y por mi parte es todo. Salud.